0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy jueves 15 de febrero, entramos a un tiempo curioso, ya sabemos que el próximo domingo es el primer domingo de cuaresma y todos los días de la semana que vienen después del primer domingo de cuaresma se conocen así. Lunes de la primera semana de cuaresma, martes de la primera semana de cuaresma, etcétera, etcétera. Conforme va cambiando el número del domingo, de primero, segundo, tercero, etcétera, domingos de cuaresma, pues los días entre semana se llaman así. Pues este jueves, el viernes y el sábado se conocen litúrgicamente como el jueves después de ceniza, viernes después de ceniza, sábado después de ceniza y luego ya viene el primer domingo de cuaresma. Ya sabemos quienes nos han estado acompañando en estos podcasts para conocer más a fondo la Palabra de Dios y la manera tan bella, llena de arte y de profundidad con que la liturgia cotidiana teje esta Palabra viva de Dios para educarnos, para formarnos. Recordarán que, ya hemos comentado, que a diferencia del tiempo ordinario, cuando estamos en estos tiempos fuertes de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, en vez de seguir un solo texto... Recuerden que antes del miércoles de ceniza primero meditamos el primer libro de Reyes y luego el lunes y martes de esta semana nos cambiamos a la carta de Santiago. Si no hubiera empezado la cuaresma este miércoles, hubiéramos seguido meditando la carta de Santiago hasta terminarla. Así es la manera como en el tiempo ordinario nos acercamos a la Palabra de Dios, básicamente siguiendo el proyecto expositorio, la pedagogía, la didáctica, la catequesis de cada uno de los autores. A diferencia de eso, cuando entramos en los tiempos litúrgicos fuertes, la liturgia va entresacando de muchos libros, pero por temas y es por eso que ayer meditábamos en la segunda carta de Pablo a los Corintios como... Estaba también propuesta como primera lectura el profeta Joel. Hoy no vamos a seguir con esa carta, sino que nos vamos a otro texto, a una parte del libro del Deuteronomio, porque lo que le interesa a este tiempo litúrgico es ayudarnos a profundizar desde la riqueza y variedad de la Sagrada Escritura en el tema, ya decíamos, de la conversión, preparación para el gran misterio que no solamente meditaremos, sino esperamos poder vivir en el Triduo Pascual centro de nuestra fe cristiana. Por eso la lectura de este jueves después de Ceniza está tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 15 al 20. Este texto, el último de los libros de la Torá de la Ley, nos transmite este mensaje. Esto dice el Señor, mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien o la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que pasando el Jordán para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy tomo como testigos al cielo y a la tierra de que les he propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues en eso está tu vida y el que habites largos años en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Breve contexto exegético es decir, de estudio de la Sagrada Escritura. El Deuteronomio no solamente es el último de los cinco libros del Pentateuco, la Ley, la Torá, los cinco primeros libros de la Biblia, en las Biblias cristianas, conocido como el Antiguo Testamento, en las Biblias judías o hebreas, como el Tanaj, pero este, esta parte de la Tanaj es eh, la Torá, la ley. Último libro. Se llama Deuteronomio, que literalmente en griego significa segunda ley, segunda norma, porque compara, no compara, completa, profundiza discursos de Moisés a través de los cuales le transmite al pueblo de Israel la sabiduría, es decir, el arte de vivir que Dios les quiere transmitir a su pueblo. La primera pues diríamos el protonomio o primera ley es la que Dios le da a Moisés en el Sinaí y cuyo relato empieza en el Éxodo y se profundiza en los otros libros también de la ley Números y Levítico. Eso pasa en el Sinaí y el contexto es que en la montaña Dios le da a Moisés la Torá, simbolizada o resumida en aquellas dos piedras donde está el decálogo, que es como la suma de este arte del buen vivir, de vivir a la manera de Dios, que básicamente es nuestra capacidad para entrar a la vida eterna, a la vida plena. Y después se va explicitando en muchas reglas más concretas, más cotidianas, que es sobre todo el libro de Números, Números y Levítico. El Deuteronomio nos presenta con un, podemos decir, con un, una herramienta literaria, un segundo discurso largo de Moisés, al final de los 40 años de purificación del pueblo de Israel a través del desierto del Sinaí, donde resume, aclara y quiere poner con mayor dramatismo, si queremos, subrayando todo lo que les he estado diciendo desde que recibí la ley en el monte Sinaí. Es importante que lo apliquen, lo vivan. A todo este discurso que es largo y que se dio antes de que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida, se le conoce como esta segunda ley. Segundo resumen que Moisés le deja como herencia a su pueblo porque poco después muere. Entonces, el sentido de esto que es el corolario, eh, Moisés, como les comentaba, ha hecho resumen explicitado e invitado al pueblo de Israel a que no sea parte de esta ley, de esta Torah, de este arte del buen vivir que Dios les ha querido transmitir, vuelve a subrayar en lo que acabamos de escuchar, que Dios no puede vivir por nosotros la vida y, por lo tanto, no puede Vivir la bondad o forzarte a que tú vivas de acuerdo a eso, porque lo que nos permite ser imagen de Dios es nuestra capacidad de amar en libertad, en madurez, en plena conciencia, y a través de ese encuentro construir la comunión que es el centro de la vida eterna. Nos hace recordar a la manera como un padre o una madre sabe que no puede vivir la vida por sus hijos sus hijos y sus hijas tendrán que hacerse cargo de su vida tendrán que madurar, tendrán que tomar decisiones así podrán participar e integrarse a esa comunidad bella que es la familia a plenitud, construyendo, contribuyendo pero tienen que tomar la decisión papá y mamá les dan herramientas, les dan ejemplo, etcétera, les pueden amonestar, ayudar eso es lo que está presente en este texto la invitación es clara a que elijamos siempre la vida. ¿En qué consiste la vida? Que permanezcamos vinculados a Dios. Y lo describe de una forma muy linda, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz. Es decir, que todos los días tengamos un rato para estar a solas con el Dios que amamos se comunica en nuestro corazón. Y utilizo el término comunicar y no meramente hablar, etcétera. Porque Dios se comunica de muchas maneras, afectivamente, etcétera. Y eso lo sentimos cuando conscientemente nos acercamos a encontrarnos con Él. Así nos podemos adherir a Él, dice el propio texto del Deuteronomio. Es decir, construir comunión con Dios. Termina con esta gran promesa. En eso está tu vida, en eso está tu vida. Escuchemos esta invitación al inicio de este tiempo de preparación de la cuaresma. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por adiveroleón.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify.